0: 嗨， Hi, 我亲爱的朋友们，大家好！又到了每周一次的聊天时间。我这个周末呢也是要出差的，所以呢，我现在就提前跟你们把这一周的内容录掉。现在呢是一个工作日的晚上。我今天想跟大家聊的一个主题呢，叫做到底能不能跟同事成为朋友这个话题。前两天呢，刚好有听友群里面有朋友就是聊到说自己在工作当中碰到的一些事情，自己跟同事之间的一些事情。那我觉得说，我终于可以来跟大家分享一下我关于这一方面的一些看法和我自己的一些做法。毕竟也是一个打工了十多年的一个社畜了，然后在跟同事相处这方面，其实也真的是被时间堆积起来的相当多的一些经。所以呢，我想今天结合我自己的经验来跟你们说一下我在这件事情上面的一些看法。<音乐>主要呢，我觉得说我的观点是这样，你能不能跟同事做朋友这件事情是看情况的，是看你的行业，看你的工作属性，以及看你在一个什么样的环境之下。拿我自己来说的话，我觉得这件事可以，但是没有太大的必要性。我觉得这件事情要分啊，你在什么样的行业，以及你的工作环境是什么样子的。我了解到呢，就是我周围有这样一些，比方说是。国有企业，比方说是事业编制，比方说是公务员编制，这样一些相对来说比较稳定的。然后呢，大家工作当中其实没有这么多利益纠葛和利益冲突的，那他们是很有可能会在工作当中交到一些朋友的。我身边有这么两个行业，一个是我的一个姐姐，她是在一个国有企业工作，然后她的工作的小伙伴就是人数非常少，然后他们呢就是一起做，他们是一个小团队。然后我工作非常的稳定，也不算特别忙，互相之间也没有竞争关系，没有任何的利益冲突，所以呢，他们上班就是和和气气的，工作氛围也比较好。他们之间我觉得就是相对的同事朋友的关系。另外，我有一个好朋友，他是医护人员。那我觉得像他们的这个团队也是比较的特殊，等于这种像是战友一样的关系，我觉得是可以肩并肩一起作战的，一起团结起来去做一些事情，并不是说要跟你有竞争啊，或者是有利益冲突啊这种。那我觉得。这种也是很容易，也是相对来说比较适合在工作的时候和同事可以去做朋友的职业。但是拿我自己来说，我是在传媒行业，我们这个行业呢就比较的复杂，然后我负责的工作又是一个就是跟利益挂直接挂钩的。而且大部分的时候，我觉得内部沟通成本要比外部沟通成本要大很多。在这样的一个情况之下呢，我这么多年的一个做法就是，基本上我是把我的工作和生活完全切分开来的。所以我在工作当中就是一个工作的面貌，我不太会在工作中去结交朋友。当然呢，我自己身边也有两个、三个非常非常好的朋友，就是以前的同事。但是因为他们其实只是以前跟我共事过两三年的时间，后面他们就离开了我们公司，所以等于说我们是有一定的交集，但是。是我们在其他的方面完全没有任何的利益冲突，所以我们可以成为很好的朋友，是因为我们真的性格比较合适，各方面比较的 match， 以及就是可能我们的。志同道合，所以就是能处成朋友这件事情是很神奇的一件事情。所以我觉得能不能跟同事做朋友这件事情，并不是一个行或者是不行，而是要看情况。最主要的是，他很难，你很难去跟你的同事交心，你很难去跟你的同事做朋友，而并不是说这件事情一定行或者是一定不行。每个人有每个人自己的判断，每个人有每个人不同的这种生生活的状态。但我就是就我自己来说，我自己的一个做法，就是为了把我的工作和生活可以完全的切分开来，因为我。首先要跟你们分享的是，这是对我自己很重要的一件事情。我们一直在说生活和工作的平衡，那我能做到生活和工作的平衡，最重要的就是我工作。认识的这些人、接触的这些人和我生活中接触的所有朋友是完全分开来的，是完全不是一类人。所以我觉得这是比较适合我目前状态的一个情况。所以呢，今天就想结合我自己的经验来跟大家聊一聊，同事到底能不能做朋友，以及就是我为什么觉得同事不太能做朋友的几个原因。当然，除了这个之外呢，我还想跟大家分享一下如何去判断这个人工作中的这个人适不适合，或者说能不能跟你交朋友。Oh. 首先呢，先跟大家介绍一下我的情况，就是我现在在的这个行业，我是工作大学毕业到现在没有换过工作，哎，听起来就是一个非常无聊的人，但是其实是因为我两三年中间一直会换一个工作的种类，所以呢也相当于变相的是换了工作。然后因为我在这个行业时间已经比较久了，接触的人其实我觉得也蛮多的了。就我昨天看了一下我的通讯录，我目前接触过的从我公司离职的以及就是现在还在我们公司的这些人，已经达到了三百个到四百个。左右的这个数量，然后我其实也不是大学毕业开始就坚定地认为啊，同事就是同事，不能交朋友的。我其实一开始呢，也是跟我当时刚刚进入这个公司的这个部门的这些人玩的是比较好、比较熟的，大家是真的私下会约出来见面的。我觉得这里判断一个同事能不能交朋友，最重要的一个首先的标准就是你在你自己私人的时间愿不愿意跟你的同事出来见面，或者说会不会跟你的同事出来见面。如果完全不会，那我觉得你们就只是工作伙伴的关系。如果你愿意用你自己的私人时间去见你的工作伙伴，那他就已经可能超越了同事这个角色，可能已经有点偏向朋友这个类型了。所以对我自己来说，我到目前为止，工作到现在为止，几乎不会在我自己的私人时间去见任何一个同事。当然也会有例外。首先我自己是一个一定要把我的工作和生活完全切分开来的这样一个人。我不知道你们的情况是怎么样。我相信大部分的人可能都跟我一样，是非常想要工作和生活完全分离的，甚至希望自己有两个微信号，一个专门加同事，一个全都是加朋友，一个用来讲自己想讲的所有话，另外一个就是用来工作。我虽然没有两个微信号，但我是怎么做的呢？这里就要提到朋友圈的一个功。功能叫做分组，虽然在这里说出来，我总觉得有那么一点不太对劲，所以就是我希望听这一期的朋友们，如果一不小心你是我的同事，你听过就算过好吧。就是我分组是比较明确的，就是我在工作我在工作上认识的所有人，我都会给他加上标签。加上他是什么属性的，什么公司的，跟我对接是工作伙伴还是什么，我会非常明确的把它切分开来。然后其实我很少发朋友圈，但是我发一些私人比较私人隐私的东西的时候，我就会仅限我的好朋友们看。然后我有一个分组，就是我的朋友，像是所有的我的这些朋友，很好的朋友，然后就是大学同学啊、初中同学啊等等的这样一些我自己的私人的朋友，其实也就几百个人。但是我工作当中，其实我微信可能有。超过三分之二的人全部都是工作伙伴，全部都是同事，所以我自己是尽可能最大程度的去保留我自己个人的所有隐私、所有的日常、所有的生活相关的所有东西，还有我这个人是什么样的一个真真实实的性格，以及我所有的兴趣爱好，我就这么跟你们说，在你们面前的我。是，我觉得是比较本我、比较真实的一个部分。但是我在工作时候的状态，其实就是只是一个工作状态的我。然后我自己会觉得，我在工作中其实是比较压抑的一个性格，就是我有很多的这种情绪，我是没有办法表达出来，我只能比较严肃、比较正经，就是一个工作状态的去表达。所以我觉得。我能做到说工作和生活的平衡很大的一个原因，就是因为我很重要的一个点，是因为我可以做到把我自己在工作状态和生活状态完全的切分出来，因为这样你自己才可以有一个内心的一个平衡。你们懂我的意思吗？我就这么跟你们讲，虽然我做自媒体，但是呢，我其实一开始的时候就勾选了一个功能，叫做不要把我推荐给认识的人，不要把我推荐给通讯录好友，甚至不要把我推荐给附近的人，这些我全部都勾上了。但是久而久。总之，随着你可能有一些视频的数据比较好，还是会有同事看到你的东西。而且就是去年，我记得那个时候，就陆陆续续有同事，就是真的就是凭本事刷到我，就是在首页刷到我。那一开始他们就会很激动的来找我聊天，然后我真的就是每一个。好好的跟他们讲，我说，呃，我做这个就是随便做做，我就是自己私人的时间，喜欢玩这些东西。我说你喜欢看你就随便看一看，然后你也最好不要去跟别人讨论，也不要去跟别人太多就是讲这个东西。我说我会不好意思。然后我的同事等于怎么讲，这还是比较理解我，所以呢，基本上我们还是达成了一个共识。然后一直到现在，我跟你们讲很搞笑的就是。甚至连我以前已经离职的同事朋友，他们都已经知道了。哎呀，其实整个公司的人都知道你的小红书，但是呢，所有人都装作不知道，呵呵就连他都知道这样一种状态。我说对的，因为我觉得大家在工作状态还是就好好做事情就好了，不要因为这种事情的影响。最主要的原因就是因为我其实内心还是怕社死的，还有可能就是我不想要影响工作。我觉得我们工作状态就好好的认认真真的工作，我觉得就 OK 了。所以我的做法。我是没有办法在我的工作上面去跟同事结交成很好的朋友。首先就是对我来说这件事情太难了，难于上青天。我们中间会有各种各样的交集，各种各样的利益冲突，各种各样的关系，各种各样的细枝末节。还有就是我讲的就不是我不想，是真的很难。以及就是我的工作属性非常的特殊，就是我的这个工作状态决定了我在很多的时候没有办法去跟很多人讲所有的事情。你们。不知道你们能不能体会，所以就是我没有办法把任何人当朋友一样的来讲。那接下来呢，我就想要详细的跟大家分享一下，为什么我觉得跟同事做朋友是一件非常难的事情。<音乐>首先，第一点当然就是我们常说的利益冲突。你跟同事没有办法做朋友的最主要原因就是啊，你们中间有一定的利益冲突，可能会有一个蛋糕分布平均的情况，可能有老板偏心的情况，可能有你们的工作和你们最后得到的结果不成正比的时候，这些很多很多的利益冲突夹杂在一起。其实我觉得在这一点上面，人肯定都是偏心的。人类的这种偏心，它是一种没有办法控制的一种行为。就比方说。有两个人在你面前的时候，你内心一定会去多看几眼你比较喜欢的那个人，或者说，当有两个同事都来找你帮一个忙的时候，你可能会有想要帮其中的一个而不想帮另外一个的时候。我觉得人类的这种偏心，我们先不去解释这件事情，但我觉得它一定是客观存在的。无论是男女之间，或者是女女之间，或者男男之间，它肯定都是存在的。一碗水，我觉得是没有办法端平的。就拿我自己来说，我以前的这个部门一共是三个人，除了我之外的另外两个女生。他们都是从国外留学回来的，但是我其实没有任何的留学经验。那在我的领导层面，我其实就可以深刻的感受得到，他是比较喜欢那两个女生，而且那两个女生其中有一个是英国留学回来的，他就更喜欢一点。我是能感觉得到这些事情的，因此呢，在很多分配工作的时候，我也能感受得出来我老板的有一些。他的一些喜好和他的一些偏好，就拿出差这件事情来说，可能在同样一个礼拜，我们有四五个地方要去，要把这三个人分配到不同的地方去。那这个时候，老板肯定会根据自己的一些想法去分配，就是这件事情是不可能做到百分之一百公正的。所以这个利益冲突呢，就不仅仅是金钱上面的利益冲突，不仅仅是你在发奖金的时候的这样一些直观的，你在很多其他的方面也可能会体现得出来。我给你们举这样的一个例子，我之前呢就是跟我的同桌也是一个女生。关系不能算是特别好，但是其实，在我的心中不算是交心的好朋友，可能就只是比较聊得来的朋友这样一种关系。然后所有人都会以为我们关系很好，所有人都看到我们一起吃午饭、一起出去、一起回来，所有人都会觉得我们是好朋友。但是其实呢，在我的老板分配工作的时候，我举个例子啊，我们有一个群，他在群里面艾特了我和他，同时，比方说他是小王，我是小谷，他就艾特了小王和小谷，他就说，我的领导就说。小王和小谷，你们下午呢跟这个客户联系一下，发一个邮件，就是这样一件简单的事情。他同时艾特了我们两个人，那么我们两个人的关系就会变得很微妙，就是我们两个人内心都会想说，他艾特我们两个人，那这件事情到底是谁做？然后像以前我刚开始碰到这个事事情的时候，我其实内心是有点不爽的，不爽的点会在于说，你如果这件事情要让我做，你就只艾特我，你不要。At, 我们两个人看上去，但是其实又是我一个人来做这件事情，那我肯定会不爽，对吧？因为最终可能就是我去做这件事情。我呢，其实工作是非常多的，所以每次当他这样子喊两个人做一件事情的时候，我就疯狂的开始在。有我老板在的什么各种群啊、客户群啊，里面去对接各种各样其他的东西，去问一下，或者说是去提个醒啊，或者反正就是去发一些各种各样的东西，这样我老板就会觉得说，哦，原来小谷在忙，好吧，那小王你就先去把这个邮件发一下，后面我们再一起讨论。因为其实发一个这个邮件就是你发也可以，我发也可以，无非就是后面谁对接的一个问题。所以你们能懂我的意思吗？就是像这样的时候，如果你跟你的这个同事是好朋友。但是你的老板可能在指挥任务的时候，他觉得就是他只是给你们派发一个任务，他不会去管你们关系好不好，他只要这个工作去完成就好了。但是对你们两个人来说，如果关系特别好，在这种要做工作的事情上面，我觉得是不可能不产生任何一点点矛盾的。这个时候就是内心想的就是最好他做，他内心想的就是最好我做，所以就是这种是没有办法避免的事情。那像我刚刚举的这个例子，还是一个比较小的情况。在很多的时候，我们在工作当中会遇到的是什么呢？一件事情没有完成，或者说完成的过程中有问题，领导要去问这个问题究竟是来自哪里。这个时候，下面的人肯定有时候会碰到扯皮的情况。比方说，你跟一个同事关系特别好，私底下可以一起出去玩。关系就是非常好，你们已经是好朋友了。那在工作当中，万一有一件事情是你们两个人中间一个人没有做到位，但因为你们的关系特别好，到了该问责的时候，很有可能会有扯皮这种事情出现。而且有一些很简单的事情，你在扯皮的时候就会说不清楚，就会开始踢皮球大赛。这、就是我觉得是你的问题，你觉得是他的问题，最后盘出来一个结果这、就是流程问题。如果你们关系再好，可能因为这件事情关系也就不好了。这种。同事之间建立起来的友情，我觉得是非常相当脆弱的。在碰到任何一点点工作、碰到一点点问题，或者说是碰到一点点小挫折的时候，它会立刻破碎。就是它不会是很坚韧的，它不会是经得起考验，它绝对经不起任何的考验。所以就是，如果你跟你的同事就只是同事关系，反而你会觉得处理这些问题还是简单一点，就是该怎么样就怎么样，该是你的问题就是你的问题。关系越简单，处理问题就越容易。所以，第一点，我觉得就是因为在利益关系这件事情下面，同事关系就是同事关系，保持最纯洁的同事关系是最简单的。如果你要再加上朋友关系，只会让这件事情搞得非常复杂，而且很容易搞到大家都不开心。第二点，我认为同事之间很难处成朋友的一个原因，是因为人性的复杂性，复杂到我们只要是社畜，都会遇到过这样一种情况：当面看起来跟你关系很好的人是他，但是在背后莫名其妙把你捅一刀的人也是他。我觉得，只要能认同我这句话的人，一定是有过经验的，有过类似经验、吃过苦的。所以这种事情你自己经历过一次之后，你就会得到一个非常深刻的体会，就是，嗯，同事真的只能做同事，你不会再去想要跟同事做朋友，就这是一种奢望，你会觉得真的没有必要，因为人性啊太复杂了。我来给你们举一个这样的例子，这个例子是好多好多年之前了，那个时候呢，我是有睡午觉习惯的。然后中午呢，我不知道为什么就到了这个点啊，就会特别特别困，而且睡午觉这件事情，就是你一旦开始睡，你可能就是一天不睡，你都会不舒服的。那我知道有一些企业氛围比较好，他们可能中午会集体睡午觉，但是呢，像我们这个工作，其实就是。不太会有这种看到大家集体在睡午觉的场面，然后就有一天我不是很舒服，头有点疼，然后我中午呢就困得不得了，然后呢我就跟我的同桌说，我睡一会儿，他就有一副很关切的样子啊，你头疼啊，那你赶紧睡一会儿吧，有什么事的话我叫你。然后后面呢，我只记得我迷迷糊糊被一个电话吵醒了，然后这个电话呢就是我领导打给我，然后意思就是让我去他的办公室。然后我去他的办公室开门进去就看到我那个同事在里面，然后呢也没什么太大的重要的事情，但我领导呢就嘟囔了一句说，怎么这个时间你还在趴在桌上睡觉？这其实是一件很小的事情，但是能看得出来的就是，虽然你的这个所谓的同事他很关心你，他觉得你头疼应该要睡一会儿，但是呢他跑到领导面前，他并不会告诉领导你是头疼睡一会儿，他只会告诉领导哦他在睡午觉，所以就这件事情就很轻松的去可以证明一件什么事情呢，就是。你不要轻易的去把一个同事当成朋友，可能你把他当成朋友的同事，他只不过把你当成最普通的同事，甚至是只要他找到机会就会踩你一下。其实，在我大学刚毕业踏入工作的那两年，我爸妈就一直会在我的耳边跟我嘟囔这样一句话，就是同事，你要记得永远是同事啊。哦不要太轻易的相信同事哦，千万不要把你的同事当成是朋友哦。你在工作当中一定要小心哦。那个时候我听到这个话，其实是会觉得有点反感，我会觉得他们在啰嗦，我会觉得说，哎呀，我碰到的同事肯定跟他们碰到的那个同事是不一样的。我一直是这样想的。后面随着我自己工作的阅历，各方各面碰到的人多了之后，我才发现爸妈说的道理真的是道理，真的是真的。有很多的时候，你在你跟同事可能关系比较好，一起点杯奶茶，下午一起分享一些八卦的时候。后，你感觉不到这种威胁的存在，你会觉得说，你们两个人就是好朋友，你们两个人就是上班八个小时互相的最好的一个陪伴。但是因为这是好的时候啊，好的时候当然就是完全没有问题啊。如果突然之间领导要派你们一个人去做一件很不想要做的事情，你要想想你身边的这位同事朋友，他会不会保护你？他会不会站出来挡在你的面前说啊，我去做？其实不太可能，对吧？我们都不可能在工作当中做到这么的大公无私，我们都不太可能去自己主动的去揽一些又苦又累的活来做，肯定是大家都推脱，肯定是大家想办法说，哎呦，我今天身体不是很好，要不让他去吧？哎呦，我这两天好像。有很多其他的事情要处理，要不让他去吧。大部分的时候我们肯定会推脱，大部分的时候我们肯定都不想让这件事情降临到自己的身上。然后当这种事情发生的时候，你就会发现啊，他不是跟我很好的朋友吗？他怎么会说出这样的话？就你当碰到事情了之后，你有这种想法的时候，你才会意识到哦，原来爸妈说的话是对的。所以就是当你在可能刚刚毕业，可能踏入工作不久，可能跟你身边的同事朋友在一些。大家都没有任何压力的情况之下，大家都没有任何利益。太过于多的利益有冲突的情况之下相处，你会觉得嗯挺好的，就是大家又是年龄差不多、精力差不多、工作的情况、作息都差不多。但是如果一旦涉及到考核，如果一旦涉及到发奖金，你永远都想不到可能在你身边跟你一起点奶茶、跟你说说笑笑的这个人会跑到领导面前去说他每天早上都迟到，他每天中午都睡懒觉，他每天下午都溜出去不知道干嘛。这些事情是很难去预料到的，因为人性很复杂，我们没有办法直接看到你的人性是什么样子，我们只能看到你人。长什么样？但我们永远不可能知道你脑子里面在想些什么，你心里面是怎么去想我这个人的，以及就是当自己真的有利益在你的面前的时候，你会怎么样去权衡？我们永远都不知道人会变成什么样子。我给你们举这样的一个例子，也是我今年算是比较震惊的一件小事情了。虽然就是我还是会震惊，但是我觉得这就是同事而已，所以我也不会过多的有其他的期待了。这个例子是这样子的，我跟这个同事呢已经认识很多年了，就是我是一个在我们公司很久的人，他也是。然后我一直误以为我们是很好的朋友关系，我一直误以为他不管在工作当中对我是什么样的情况，这可能是因为他工作的一个原因，他没有办法所有的事情都马上的告诉我。但是我依旧觉得说他就是一个公司公公事公办，但是我们私底下可能是一些些朋友的这样的一种角色。然后呢，他的家里情况其实是挺好的，就是他什么都有，他家庭和睦，家里条件也非常好。然后工作其实我觉得也算蛮稳定的一个状态。如果拿我跟他做比较，他一定是人生赢家，而我是跟他相比，所有东西都很普通的这样一个人。然后有一天，我们公司的同事开会，不知道讲什么，可能就讲到自媒体这方面，然后他就在整个会上面脱口而出：“啊，你要找小谷啊，他自己反正也在做这些东西。”就这样说了一句话，但是其实只要是了解我的人，他都知道我对于我自己做自媒体这件事情是想要保密，以及就是我需要一份隐私，我不希望被公开处刑。我不希望大家在台面上面这样子去讲这件事情，我不知道要怎么跟你们解释，反正我觉得这是跟我的工作没有关系的事情，所以我并不希望在工作场合来讨论我自己的私人生活，我是这样的一个想法。但是他就当着所有人的面这样说，说完了之后呢，就有一个领导他就来直接来问我，因为他跟我关系其实还 OK， 就是我们在工作对接的时候还蛮顺的，他就直接来问我，说啊，听说你搞那个东西，能不能给我看看什么的？然后这几件事情就让我其实有点尴尬。然后我其实一开始并不知道我这个领导是怎么知道的，一直到很后面才在同样这个会上的另外一个同事才不小心告诉我，哦是他说的。然后我那一个瞬间啊，就是我觉得他在讲这件事情的时候，其实他的内心是什么呢？可能就是我所说的，有些人他虽然什么都有了，但他就会把注意力放在自己没有的一些东西上面，以及他就会在这件事情上面，我不知道他的心态是什么，反正就是这样一件事情就让我意识到，就是说。其实真的没有你所谓的，你以为的，你跟这个人关系很好，你跟这个同事可能是朋友的这样一种，我以为，我觉得是没有这件事情。人性它就是很奇怪，而且呢，随着人性会改变，人性的欲望也会改变。你这个人，你想要的东西，随着你可能市场大环境，随着这个社会的环境，随着你周围的所有环境，人性是很容易变的。所以他说不定哪天就是你不认识的那个人的样子了，这也是很正常的。所以，鉴于我们每个人在成长的过程当中，在工作可能变化的过程当中，每个人都是会变的，人心也是会变的，人性也是会变的。所以，基于这个点，我觉得就是这件事情风险太高，跟同事做朋友的风险会太高，就是你会太容易让自己受伤，或者说是太容易让自己相信别人之后，又立马有了一种被背叛的感觉。我觉得这个是，我觉得这个是我们成年人要去避免的一种情况。所以呢，我觉得同事之间还是保持一种正常的同事关系比较好。关于这一点，我还想再跟大家举一个例子，就是我在工作当中是属于非常非常小心谨慎的一个人，就是我会宁可少说话，但是我会生怕自己多说一句话，甚至就是说错一句话。所以我是个非常小心谨慎的性格，而且就是因为我手上的事情实在是太过于恐怖了，我要这么跟你们讲，我已经这么小心谨慎的时候，有一次。还是造成了一个不大不小的误会，就是我有一个同事，他其实呢是我要这么跟你们讲，在工作场合，在你的工作的同事里面，很有可能会有一个人他不喜欢你，而你永远都不知道他为什么不喜欢你，你也不可能被世界上的所有人都喜欢，对吧？我是理解这件事的，但是呢，就有一个这样的同事，我完全不知道他。可能不喜欢我，甚至是他讨厌我。然后中间有一次，我去找他做一件什么事事做完了之后我就走了。结果呢，我想不到的是，他马上打了一个电话给我的领导，意思呢就是说他在暗示我是不是对另外一个同事有意见。然后我那个领导就给我打电话了。然后我这个人是很讨厌被人冤枉的。然后我觉得这是一件很小很小很小的事情，他为什么要把它放那么大？我觉得有点过分，我觉得就是有一点在找茬。然后我就跟我的领导非常严肃的，我就强调了，说我绝对没有这样的意思。如果他认为我这句话有这样的意思，可以大家当面出来就是对峙，我们讲清楚。我觉得这都 OK， 完全没有问题。然后我也告诉我的领导，我完全不会有这样的想法。我认为完成工作才是一件最重要的事情。然后完了之后呢，我的领导就说了一句：“哦，可能他对你有点意见，没关系，这个不要影响工作，你没有这个想法就可以了，就这么过去了。”但是领导这么讲，你只能让这件事情过去。但是我心里面就会有很不舒服的一个疙瘩，然后甚至就是那段时间要想到要去找这个同事了，我就哦，真的就是你们懂吗？这种心情，就是在你要去找一个可能非常讨厌你的人对接的时候，这种心情真的就是无比的，就是比你吃了屎还难受。但是后面很神奇的是，后面有一个比我的领导更大的一个领导找我做了一件什么事情。自打那以后，我的那个同事就对我有了。也不说九十度，也至少有个一百二十度的转变，就是他之前对我的这种眼神啊、态度啊，就完全变了。他就会觉得我好像是自己人，然后什么都跟我说，什么都跟我聊，然后每次拉着我聊天可以聊很久。虽然我内心还是很紧张的，然后我还是很小心谨慎，我不知道什么该说、什么不该说。于是我就变得很少说话，话特别少，字数也特别少，以及我的表情控制管理就是那种非常严肃的，因为我觉得就是生怕自己再露出来。一点点什么东西又被他无限放大，又被他拿去解读了，我真的是受不了。但是后面我慢慢地发现他对我的态度好像就就真的是变了。的那个时候，我还是会觉得人类实在是太神奇了，人性实在是太神奇了。虽然后面我可能想通了，就是我觉得你在工作当中没有办法靠任何其他的东西说话，除了你的能力。就是如果你能够做很多的事情，就算有人会讨厌你，但是 anyway 他会尊重你，因为你的能力摆在那里，你对公司的。可能个重要程度，可能就是对吧？大家。都非常需要的这样的一个存在，但是如果你想要通过自己的一些个人魅力，或者说是通过自己的做人，或者说是今天跟他搞好关系，明天跟他搞好关系，这件事情不一定不行，但是呢，他可能没有你的个人能力来的这么的扎实，来的这么的能说话。我后面想通的一点是，你做任何再多的事情，你就比方说跟同事搞好关系，就比方说对同事很大方，你搞这些东西搞得再多，都不如你的实打实的能力来的更重要。所以我。这里想要跟大家分享的一个点就是，人性是非常复杂的，在很多的人际关系这件事情上面，你花的功夫还不如去用来花在你提高自己的个人能力上面，去把你的业务能力提高，去把你脑子里面的东西提高，去把自己真的变成，比方说对于你现在的这个岗位是一个非常核心不可或缺的这样一种存在，我觉得这个才是更为重要的，同时也是提高自己嘛。所以我觉得，就是我一直说我运气比较好，是因为我觉得我虽然这么多年没有换过工作，但是我现在的工作依旧是我自己都觉得对我们公司是非常重要、核心的一个工作。所以就是我要认认真真的在我自己的职责范围之内，要把所有的事情都做好，以及就是我在工作当中，我只秉持着。我只要把我该做的所有的工作都做好，人际关系或者说是是不是朋友，或者说是我跟谁走的比较近，这些都不是我考虑的范畴。我考虑的就是我付出的东西跟我得到的东西要成正比。所以你会发现，当你业务能力过硬的时候，你在工作当中有没有朋友这件事情真的不重要。如果你只能在工作当中去结交朋友，那我觉得是时候去想一想，是不是自己的性格或者说是自己。私下没有给自己过多的一些时间，让自己去真正的结交一些好朋友，或者说是跟自己的好朋友花时间相处。面对工作，我们所有人的态度就应该是：我完成这份工作，得到我应该得到的报酬；，结束了工作，我回到家里面，我可以享受我自己所有的时间，对吧？点我觉得尽量最好不要跟同事成为朋友。一个最重要的原因，是因为你要考虑工作这件事情对你的人生的占比究竟是多少。我觉得在我这里工作和生活就是五比五，我不愿意工作占的比我生活的比重更多。尽管我有很多的副业，剪视频啊、录播客啊等等，这一些我都把它归纳于我的生活，这是我向往的生活的一个很重要的部分。它跟工作完全是不太一样的。所以呢，我觉得考虑到这样一件事情，我在工作当中接触到的所有的人，我希望他不要出现在我的私人生活里面。如果他出现在我的私人生活里面，我会觉得我的私人生活也像工作一样。所以，如果考虑到。你的工作占比，我觉得就是大家要清楚一点，你跟你的同事之间最大的交集就是工作。无论你们除了工作之外的东西，你们怎么的 match， 怎么的聊得来，归根结底，你们交集最多的，你们能聊最多东西的地方，你们的共同语言只有工作。我有过几次经验，就是去找我的同事讲事情，讲着讲着后,后面就会开始聊天，然后聊着聊着你就会觉得，哎，好像你跟他挺聊得来的。但是呢，你会发现在你整个跟他聊天的过程当中。可能你们的聊天十句话里面，还是有八句话是关于工作的，以及就是你最后不管聊些什么东西，你会发现聊到最后还是在聊公司的可能一些八卦，还是在聊这个岗位跟那个岗位，还是在聊你们工作当中的事情，然后你就会发现这件事情会被发散的无限无限的再聊。那我就会设想这样的一个场景：如果今天我跟我的一个同事在双休日的下午约出去喝下午茶，请问我们要聊些什么？我们当然可以去聊各自的生活。但是当我们的生活聊完了之后，我觉得话题还是会回到工作上面来。那这个时候，你是一个没有办法控制的情况，就是你内心虽然很想要控制这个话题的走向，不要是工作，但因为他是你的同事，你们除了工作之外，就其实没有东西可以聊，所以最后你们聊来聊去聊的还是工作。我不知道你们怎么想，反正在我这里，我觉得我双休日如果能不要牵涉到工作，那就是万事大吉。因为我的工作特殊性，我如果要牵涉到工作，那我也没办法。但是我尽量主动地去避免这件事情，所以我会避免说，在我自己的私人时间，尽量不要去跟我的同事、朋友约出来。因为我有我自己的朋友圈，我有我自己真心的好朋友们，我的好朋友我可能都来不及见，我对吧？我就会觉得没有必要。所以工作的占比，我觉得对于我们每个人是很重要的。你要想清楚你的工作在你的身上的比重究竟是多少。我相信有很多的听友可能他们是离开家乡，在另外一个城市打工。但是就算这样的情况，我相信每个人还是一定要有自己的生活，以及就是你们一定也会有你们自己的生活。所以不是说什么我在另外一个城市，我的所有的亲朋好友都在我的老家，我自己在这个城市我就没有事儿干了。其实。不一定，又或者这样说，你在这个城市可能没有特别聊得来、特别熟络的人，那可能只有同事跟你的情况差不多，也是在这个城市打工，或者说是你们住得比较近，所以呢，你们双休日愿意一起出门去聊聊天。我觉得其实，如果是到了这个情况，当然也可以。但是啊、哦，我只是分享给你们，在我目前的这个行业，很少有这样的情况，除非是他们住在一起，不然的话，我很少见到我的同事。朋友们私底下来往非常的密切，这件事情在我们这个行业里面是很少见的。不过呢，我们这个行业很惨的一点是，大家都几乎没有什么节假日和双休日。就拿最近有一个项目要开始来说，我自己都已经没有双休日了，所以我的这些同事朋友们可能他们周末也真的会在一起，是因为工作的需要没有办法。因此呢，这个点我就是想说，工作是工作，生活是生活。如果你是一个想要把工作跟生活完全切分开来的人，那我觉得说完全没有必要跟同事去成为很好的朋友，是因为一旦这样子，你很难去切分出你的生活去，另外一方面，可能还会多多少少去影响你的工作，就完全没有太大的必要性。第四点，我想说的是，因为工作当中的变数实在是太多了，所以真的很不建议在同事之间去找交心的朋友。变数在每个人的工作中，我觉得都是存在的，因为我们永远不知道我们的这个部门将来会怎么样，我永远都不知道我们的公司将来会怎么样。可能你会有一个大致的方向感，但是呢，这些变数它可能是无时无刻存在的。就拿我现在接触的很多大厂里面的朋友来说，他们可能这个部门说被兼并就被兼并了，甚至说没就没有了。甚至说划分到另外一个领导下面，就划分到另外一个领导下面了；甚至说打散就打散了。就是这个变数在于说，嗯，当变数来临的时候，你要考虑的是什么？你要考虑的是自身，你要考虑的是自己能不能去适应，你要考虑的是自己能不能迎接接下来的挑战，迎接这个变数，对吧？你肯定要去考虑这些。对你来说，你一直以来已经适应的东西，突然要改变。那这已经是对你自己很大的一个挑战。那基于这样的情况，工作当中的变数是很正常不过的。所以，如果这个时候你但凡在工作当中有那么一个跟你关系特别好的朋友，在这样一个变数来临的时候，比方说只有一个坑，而你们有三个人，请问谁去？为什么是你去而不是他去？像这种时候，每个人心里都会有自己的小九九，每个人心里都会有各自的算盘，所以就可能有。表面上你们看起来是姐妹花，但是实际当有这样一个机会出现，当有这样一个变化出现的时候，还是要把你们打碎，要让你们露出来每个人最真实的面目。另外有一种变数，我指的是，比方说你们两个原来是在两个完全不相干的部门，但是突然有一天。你们这两个部门要到一起去工作，并且汇报给同一个领导，然后呢，这个领导就让你去指挥另外一个人做事情。但你们本来可能就是关系很好的两个人，你的领导也知道你们关系很好，因此才要求你去跟他提很多的要求。那这个时候就是你很为难，对不对？你会觉得说，虽然我跟他私底下关系好，但是呢，在这个工作当中。你又要好像去指挥他一样，他一定会不舒服，你肯定也会不舒服，并且就是你指挥了他，万一他不想要听你的指挥，他肯定也会有情绪，那这个样子就很不利于你们之间的关系，更加不利于工作。我现在是怎么做的啊？就算是我可能跟一个同事关系比较好，这个比较好也就是可能不是那种真正。完全百分之一百交心的朋友，可能交心程度也就真的百分之六十、百分之七十这个样子。但是我还是会尽量避免让其他的同事都知道我们的关系私底下是很好或者是怎么样的。为的是什么呢？为的是给彼此留有一定的余地、一定的空间，就是留一个弹性。如果但凡工作当中真的有什么事情下来了，那我们的这个弹性可以去很好的中和这件事情。如果你跟他真的关系特别特别好了，全世界都知道你们关系特别好了，领导一句话要让你去做一件什么事情，你真的会非常的为难，你真的就是会被顺水推舟。明明这件事情可能别人说也可以，但是因为你们关系好，他就让你去做。但是如果你们之间留有一定的余地，就比方说虽然关系很好，但是可能看起来大家又不知道你们关系真的那么好，那这个时候。你可能知道了这个消息，你先跟他去讲一讲，或者是怎么样。等到领导真的要让你去跟他怎么怎么样的时候，可能你们之间已经对吧，有这样一种打过招呼，也知道后面的后续应该要怎么去操作。这种我觉得相对来说就是稍微聪明一点，就是既不会影响你们真正的关系，也不会影响工作。我觉得这个就比较的好。像前一种，我觉得就是又可能会影响你们的关系，又可能会影响工作，就真的是很不值得。所以这点我想说的是，工作当中变数太多，当变数来临的时候，每个人真的只考虑自己。所以很多的时候，在工作当中跟同事之间，还是该怎么样就怎么样就可以了，千万不要去为难自己，千万不要觉得说啊，在工作当中没有跟他成为朋友很可惜。当然，我这么多年下来，我也觉得会有一些让我认为在工作当中没有处成朋友的人是很可惜的。但是我坚定的觉得说，工作它其实真的就是工作。你不要在工作当中去奢望的态度，我觉得你在工作当中要想在同事当中去交朋友这件事情就是一个奢望，就是你对于工作这件事情认得不够清，就是你对工作这件事情有过高的预期。工作嘛，就是让你填饱肚子，让你有钱拿，让你有钱赚就可以了。你为什么还要希望在工作当中去交到朋友呢？对不对？刚才我讲了这么多，我认为不太能够在同事之间去交朋友的一些原因，以及就是跟同事去交朋友是一件很难的事情。那接下来我也想说一下我自己的一些个人看法，就是关于你要怎么去判断你的这个同事是不是能够跟你做朋友，或者说是能不能跟你交朋友的。当然了，我这里先要说明的是交朋友。只是交朋友，他可以是普通朋友，可以是好朋友，对吧？但他未必是真心朋友。你要真正交心的朋友，跟你普通的朋友一定是不一样的。所以，我们这里只是泛指结交成朋友这件事情。那虽然我自己在工作当中是认为同事就是同事，但是我也不排除可能有两个或者说是三个可以算我自己的朋友。那我自己的一些经验，我是这么想的：首先，第一点是一个相互的关心程度，就是严格意义上来说，你在工作当中碰到的所有的同事，他完全不会关心你，他只会关心你这件事情做了没，他只会关心你做的这件事情跟他有没有关系。如果跟他没有关系，那么你这个人就跟他没有关系。所以这里很好理解的是，我们在工作场合，在同事之间是不太可能会去关心另外一个人的。我们关心可能出于的那个点，只可能是大家在一张桌子上吃饭，会是一些非常泛的关心。啊，你最近在忙些什么呀？你最近住在哪里啊？或者说你最近有没有谈恋爱、结婚、生小孩啊？这是一种非常泛的关于你这个人个人情况的一些关心，但它并不是真正的。朋友之间的那种关心，就比方说，关心你的情绪，关心你的感受，关心你今天开心还是不开心。同事之间不讲这些东西的，他只讲今天这个东西回来了没有，那个东西为什么还没回来？这个东西你什么时候帮我去问？那个东西你帮我问完了没有？完了就是完了，好了就是好了，结束了就是结束了。没有人会关心啊，你跟你老公吵架了，到底是为什么？你怎么这么不开心啊？你要让自己开心一点。大家可能只会听一个，大家顶多只能听个你家里的八卦，就比方说你老公把臭袜子扔桌上，仅此而已。他们并不会关心你的感受，所以呢。一个同事，他跟你之间的，这是互相的一个关心的程度，可以决定说这个人到底是什么样子。你可以看出来，他这个人对于你到底是对你好奇，还是真的关心你，还是真的在意你的感受，这个里面是不太一样的。就这里不说男女之间，我们就说同性之间。我其实上个礼拜去动了一个小小的手术，就是一个非常小的手术，所以我也没有把它放放大来讲，就是胸口长了个东西，然后这个东西虽然没啥问题，但是我觉得它很别扭，然后一直痒，所以我就去把它切了。然后我有个同事知道我要去做这个手术，我其实提前告诉他的意思是你这天就别找我了，要找我的话后面两天再找我。然后他那一天就发了个消息问我情况，说你开的怎么样？那我就能感受得到。他问的这种，你究竟怎么样，是真的关心我，而不是他有事情找我。在这里，我还想解释一个点呢，是在于说我在工作当中碰到的很多人跟很多事情，你是没有办法很表面的去拆解和解读的，因为这种关心很有可能你会自己误判。我来举这样一个例子，我就是随便说，比方一个同事问你今天喝咖啡了吗？他这句话的意思可能是第一种情况，我想喝咖啡，你要不要跟我一起？二，你刚刚喝咖啡的时候怎么没有叫我？三，因为我刚刚看到小 A 给你买了一杯咖啡，但是他没有给我买咖啡，所以呢，我想要问你，知不知道他没有给我买咖啡这件事情？我故意问你,你有没有喝过咖啡，如果你跟我说没喝，那你就是存心骗我。你们懂我的意思吗？就是这是一件非常非常复杂的事情。如果是朋友之间，他问你一件事儿，你问他为什么，他肯定会直截了当的告诉你为什么。真心的朋友啊，所以如果当这件事情发生在同事之间，这种交谈就会变得非常的奇怪，以及你要不要喝咖啡，这是一件我可以举得出来最简单的一个例子了。他还可以。就是变成很多不一样的版本，去变成很多不一样的事情，这就会变成一件非常非常复杂的事情。所以，因此在这里我想要说的就是，一个人是不是真的关心你，你可能是感受得到，但很有可能你是感受不到的。就因为人性的这种复杂，所以我觉得，如果你一定要判断这个同事适不适合做朋友，或者说能不能交朋友的话，我觉得互相的这种关心是比较重要的一个参考的标准。但是你也没有办法光从片面的几句话里面去得出结论，他真的很关心你，或者说是他真的拿你当朋友。因为我觉得要看清人心这件事情，本来就是需要花很久的时间，以及本来就是一件很复杂、很复杂的事情了。所以我觉得这可能只是那么多的参考标准里面的一个吧。<音乐>第二个点，我可以跟大家分享的，就是这个人嘴巴究竟严不严，大不大。就是我在工作当中，我是属于一个嘴巴特别严的人，就是我不是一个爱在别人面前嚼舌根的这样一个人。我顶多可能会就事论事的去讲一些工作中的事情，但是我很少会可能当着我另外一个同事的面去讨论第三个不在场的一个人去怎么从头到脚的讨论人家。然后通常就是都是别的同事可能在我面前会讲很多很多其他的这样一些事情。那每次这种时候，我真的就。我告诉你们，我真的就只能嗯嗯听过就算过，就是尽量不要去表达自己的观点，因为这可能是一件很危险的事情。所以你看这个人能不能跟你交朋友，首先就是他是不是一个正直可靠的人。我觉得如果他在你面前表现的都不是正直可靠的样子，那我觉得你们还是不要做朋友了，真的没必要，就做做同事就可以了。有很多的同事，可能你会在工作的场合发现，他对所有人就是会把所有的事情讲给所有的人听。任何事情，我觉得每个公司可能都有这样一个人。任何事情，只要这个人知道了，整个公司上上下下就全都知道了。你甚至都不知道是怎么会传出去的，然后就是大家以迅速的速度都知道了。那像这样的一种人，首先先不说他自己的性格状态，但是我觉得如果要交朋友的话，你一定要交那种。真正关心你，而不是说要问你很多的事情，然后把它传给其他的朋友听，在别人面前嚼你舌根的这样一些人，所以我觉得就是，你看你的同事，如果他的作风可能是这个样子，那我觉得就是你要稍微小心一点，在这种人的面前就是少说话。低调一点就可以了，千万不要过多的去讲很多自己的东西，也不要去讲任何人的东西。我觉得这是最靠谱的一件事情。你们永远要相信这样一句话：如果一个人在你面前讲别人的坏话，迟早有一天他会在别人的面前讲你。不一定是讲你不好，但他一定会在别人的面前嚼你舌根。嚼舌根这件事情是没有办法改的。嚼舌根这个行为，它是一种根深蒂固，跟这个人。浑然一体存在的这样的一个特色，因此呢，你们不要对于这一类人有过高的预期。所以，像这一类人，我觉得就是，如果你碰到一个嘴巴跟你一样严的，或如果你碰到一个你问他什么东西，他什么都不会说的，我不能保证完全百分之一百，但是可能他是一个比较能够值得信赖的人，至少跟嘴巴不严的这样一种人相比。所以，我觉得这个点也可能是一个参考的价值
1: 、嗯。
0: 第三点，判断一个人适不适合交朋友，我觉得这跟你们大家的工作属性有关系，以及就是你们整个公司、整个单位的一个流动性和稳定性是有非常大的关系的。我觉得我们行业算是流动性特别特别大的一个行业，因此就是我能够在这么多年的时间里面加几百个同事，并且其中有几百个同事已经离职这样的一种情况，我们的流动性非常大，所以在这样一种流动性非常大的情况之下，你不可能会跟一些人有非常长久的接触。真的，我有百分之九十五以上的同事，他离开我们公司之后，我们就再也没有见过面。所以像这种再也没有见过面的情况，你不可能会交朋友的嘛。所以呢，你能不能跟同事处成朋友，也跟你们的工作环境大有关系。如果是那种非常稳定的团队，就是大家都是一干干到退休的，那么我觉得尝试一下看看。但是呢，我觉得这里的朋友也肯定是要划划分一个百分比的。就拿我爸妈来说。我爸就是公务员，他现在已经退休了。但是我问他这个问题的时候，他依旧非常坚定地回答我：同事没有办法做朋友。所以我觉得这个百分比就是大家自己去琢磨，怎么样的一个百分比比较合适，就是。高于同事，但是又没达到朋友，或者说是达到了朋友这条线，但是呢，一到十分的朋友感情里面，可能他就是两分、三分、四分、五分，这个是需要每个人自己去做判断的。但是呢，这里有一种工作属性是比较特别的，就是说，如果你们的工作属性就是大家是战友，齐心协力的去完成一件事情，或者说是齐心协力的去完成一个项目，那么我觉得很有可能你们能够在这样一种团队协作，大家齐心协力。的情况之下处成朋友，是因为你们是共患难的一种关系。因为有很多的时候，你去处理很多的工作，你中间是会碰到很多很,很多的问题，然后这些问题就是要么靠你解决，要么靠我解决，要么靠大家一起想办法去解决。总之是想办法去攻克这些难关，大家是一条心的。那我觉得像这种情况，共患难过的战友是有可能可以处成朋友的，因为你们是可以相互理解。可以相互体会到对方的感受，以及就是你们在这件事情上面是一条心，不是说大家各怀鬼胎。那我觉得说这样一种状态是在工作当中非常非常难得的一种友谊。我们讲的是革命情感，就是我觉得我自己之前也碰到过这样的事情，就比方说前两年在做演唱会的时候，我跟我香港认识很久的那个朋友，我觉得我们就算是战友，虽然我们不是一个公司，我们就只是工作伙伴，但是我们真的也是私底下比较好的朋友，就是因为我们是共患难。香港那边就他一个人，我们这边就我一个人，然后所有的事情就是靠我们两个人去协作解决。他解决他负责的，我解决我负责的。然后我们加在一起，就是攻克了很多不可能攻克的难关，最后把这件事情给做好了。我就觉得这种事情是可以建立起革命友谊的。当然了，前提就是你得是那个认真工作的人，你不能是那个甩锅的人，你也不能是那个踢皮球的人，你也一定不能是那个不负责任的人。所以这里跟每个人的情况、跟每个人的自我定位、跟每个人对自己的要求也是有一定大关系的。所以可能工作属性它只决定了一部分，剩下的一部分还是你。这个人到底是什么样子的
1: ？
0: 第四点，我觉得判断一个同事能不能做朋友的最重要的标准，当然就是这个人的人品和他的一个价值观。这里就不用三观这么大的一个判断标准了。我觉得主要是人品和价值观，是因为你要看这个人他究竟是不是。一个非常精明、非常会算计的人，或者说这个人是非常势利，脑袋里面只想到自己，纯利己主义，非常非常自私的一个人，还是说我们可能在工作当中会碰到的这样一种绿茶性格的人，就是当面一套，背后一套，每个人面前不一样的一套，然后自己心里面又是另外的一套，这样的一些人，我觉得人品非常重要，是因为。你在工作当中，你人品不好，但如果你能跟我对接工作，我觉得也就算了。你把你该干的事儿干了也就完了，我不会对你有任何其他的期待。但如果你要考虑跟这个同事做朋友，那么我觉得，人品非常重要，是因为你要考虑到自己不要被这个人坑了，或者说是不要被这样一个有事有人、无事无人的这样一种人拿在手上利用。什么叫利用？就是我自己以前有过一个这样的同事，我跟他关系一般，因为我真的很不喜欢这个人，就不是不喜欢，就是他就是一个非常势利的人，所以我跟他没有，我跟他是保持距离的。他就是那种，他知道你在这个项目里面，他会跟你关系搞得特别特别好，跟你一起买咖啡喝，跟你一起吃饭，下班了还要约你吃饭，然后周末还要约你。做指甲等等的这样一种人，但是如果他提前知道你不在这个项目里面，或者说你不管这件事情，或者说领导不会让你去做这件事情的时候，你就算是正常的工作找他问的问题，他都不搭理你，这就很奇怪了，对吧？他就是这样一种非常非常纯粹的自私的利己主义，他觉得这件事情他能用到你，他就对你特别好。这件事情他用不到你，你就算去找他帮忙，或者是找他什么，他都给你非常冷淡的回应，就是我可以不用帮你，这就很不公正。就是我觉得你无论如何你要做好你自己该做的事情。如果这件事情在这个公司里面就是你负责，那么人家来问你就应该是你回答他，你不要去看你能不能用到他，或者说他对你有没有用，或者说领导喜不喜欢他，你不要去想这些，你就正常的完成你的工作就行了。你偏要自己有自己的一套规则。我不喜欢你，或者说领导也不喜欢你，我就对你很冷淡。这种人就是势利眼，这种人我就是觉得人品有问题。我自己反正是非常不喜欢跟这样的一种人来往。甚至比较夸张的是，我给你们举一个这样的例子，就是我之前的那个领导不是生病去世了嘛？就是很早很早以前，在他部门下面有一个人，那个时候我不是他部门的，就反正有这样的一个人。我领导呢是比较喜欢他，因为我觉得他能力还不错。然后甚至他们会关系好到，就是我领导中午吃饭都不叫我们，就跟他两个人去吃饭。然后呢，他们还会私底下一起去搞头发，做那些小姑娘一起做的事情，甚至就是关系好到了这一步。然后后面他离开了我们公司，等于说他就是跟我们整个公司可能没有关系了。后面我领导各种各样的这些生病啊、什么什么的事情，他就是从头到尾一句关心的话也没有，就是他像完全不知道这件事情一样，就是明明他是知道这件事情的，就是他一定是知道的。但他任何表示都没有，甚至就是最后我们搞一些纪念活动，又或者是就讲的最通俗一点，你朋友圈表达一下哀悼之情或者怎么样，我觉得发不发都无所谓。但是他就是一点声音都没有，就是大家都知道他以前最喜欢他，但是现在他什么反应都没有。我觉得这种事情就是你能见到一个人。真正内心的想法是什么样子？我觉得先我们不说你发朋友圈的这个行为究竟是装还是不装，或者是怎么样？我觉得他就是装也不愿意装，就是这就是会让人觉得很心寒。所以就是这样一种很势利的人，就是每个人身边都会有，每个人在工作中都会碰到的。就碰到这种人，就正儿八经的做事就好了。另外就是非常精明、非常会算计的这样一些人，非常会算计的人，他可以可怕到什么程度？就是他可能会算所有的事情。就是我觉得在工作当中，只要是跟他有关系，或者说是跟他没关系，他可能都要算。我绝对不是属于非常精明的人。就是我有一个跟我关系还算比较好的同事，他对我的评价就是你是一个比较简单的人。然后他拿另外一个比较就是会算的人，他就会直接说他是有自己小心思的，但是你没有，你工作就是工作，干嘛就是干嘛。他就这样说我，我觉得所以就是。我自己认清自己是一个不太会算计的人，所以我觉得在算计和精明这一方面，我觉得他也是我考量一个人的人品比较重要的一个指标吧，可以这样说。再来说说绿茶这样一个类型的人，这种人你是非常难分辨的。这种人呢，就是通常他会暗暗地存在在你的。周围，你的工作的场景中间，但是你没办法一眼就把他认出来，是因为他在每个人面前表现的都不一样。直到有一天，可能你跟你的另外一个同事讨论起来这个人的时候，你们对了一下同样一件事情的说辞，你们可能才会意识到，原来他在他面前讲的是这样，在我面前讲的是这样。那这个时候大家才会意识到，哦，原来这个人是这样的一种人。所以这件事情他是需要发生了一些事情，你才能去。判断和才能去发现的一件事情，所以他就比较难发现。因此呢，我就觉得你要看清同事里面的这些人，他是什么样的人品，以及他们是什么样的价值观。这件事情本身就是需要冒风险的，而且这件事情本身是就是需要花时间，甚至这件事情是需要你自己去踩了坑才发现的。因此，我的建议，我个人的经验。就是在你踩坑之前，你就不要对你的同事有除了工作之外的更高的预期，会比较的好，而且这也是把你的工作和你的生活能够分开的一个非常重要的手段。好了，我亲爱的朋友们，总而言之呢，究竟能不能跟同事去做朋友这样一件事情，它并不是非黑即白的，它并不是一件一定可以或者一定不可以的，它都是需要通过我们每个人自己的情况去判断、去分析，跟我们每个人自己的标杆去匹配。才去想好，或者说才去，或者说才去做的一件事情。我相信我们每个人对于我们自己所处的这个工作环境，一定是有自己的一个判断和看法的。但是呢，我也相信我们很多人可能虽然在不同的各行各业，在不同的公司，但可能我们碰到的某一些事情，它在某方面是一样的。它也就正在提醒我们的，可能就是工作就是工作，你不要对它有太多的其他想法。而朋友真的就是朋友。有很多的时候，如果你把这两者混为一谈，不是说一定不行，而是可能会增加一些你的麻烦，所以呢，可能就没什么太大的必要性。所以我虽然说了这么多，但是我依旧觉得说，我们每个人要保证自己有自己思考的一个能力，自己去判断自己的一个情况。如果你身边的人真的都很好，如果跟你一起共事的同事真的人也都很好，而且你们没有那么直接的利益冲突，而且你们也没有这么严肃的上下级关系。如果是这样子，那么我觉得你一定要珍惜你身边的这一帮同事朋友，一定要珍惜这样一些你愿意花自己的私人时间去跟他们相处的人，因为这样的关系是非常非常难得的。而在我的自己的这个层面，我工作了这么多年，我依旧把握的是这个原则，是因为我想要把我的工作和生活分开来，以及就是我觉得这才是我能够做到生活和工作的平衡一个非常重要的点，我能够坚持的有热情的去生活的一个非常重要的点。我一直觉得说，如果这一份工作已经消耗你到你完全没有自己的生活，或者说是你一点都不想要有你自己生活的时候，那你要停下来去思考。究竟什么地方是可以改善的？是不是因为你把两者混为一谈？又或者说你是不是在这样一份工作当中没有完全能发挥你想要发挥的地方？就这个时候你要去思考的是你的生活是什么样子，你的工作希望它变成什么样子？我依旧觉得说一个正常的人生状态就是你能认真的工作，你也能认真的生活。你能够接受工作当中的困难，但是你可以在生活当中去找到美好和快乐。我觉得这才是某种平衡吧。虽然说起来，工作和生活在某种程度上它都很痛苦，但是我觉得快乐是需要靠自己去发现的嘛。有一天，我的一个同事问了我这样一句话：“为什么你可以有这么多、这么多的事情，但是你在工作当中我从来没有看到过你发脾气？我每次看到你都是开开心心的。你是怎么做到情绪平衡的？”然后我那天处理完了很多合约，我就跟他说啊，我也有烦躁的时候，但是我觉得我今天开心的点就是，我现在此时此刻想的就是，我今天下班回家可以去吃一块我自己调味的，从菜市场里买回来的牛肉，然后在菜市场里面搅成了牛肉泥，然后我自己调味把它做成了一块牛肉饼。我说我要把这块牛肉饼在平底锅上面煎一下，这就是我今天晚上要吃的东西。我想到这件事情我就很开心。他表示非常的不理解，但是他听我讲完了之后，他说：“我本来也没有这么想要吃你做的这个牛肉饼，但是你讲完了之后，你下次可不可以带来给我吃一下？”我觉得其实这里就是我的一个生活的哲学，就我觉得说，我把工作跟生活能拆开，这就是我能够做到我快乐的一个非常重要的点，尽量的在生活当中去缩小工作中的不愉快，然后在我的生活中去放大我生活当中所有让我开心的事情。这就是让我做到自己心态很好、情绪很稳定的一个非常重要的点。除此之外呢，我觉得感情寄托这个东西还是要靠自己的真心实意的朋友来的比较靠谱，因为只有真正你的好朋友才会真的关心你在乎你的想法和你的感受。工作当中的这些同事，他们顶多给你的只是表面的关心，因为对他们来说最重要的是你不要影响他们的工作。<音乐>好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是我今天想要跟大家分享的同事之间究竟能不能做朋友的一些我的看法。最后呢，我还是要说，我们每个人自己的工作和生活是需要我们每个人自己去做判断和做决定的。我只能分享给你们我自己的经验，希望大家可以有所收获吧。最后呢，无论你现在处在什么样的状态，我都希望你可以工作顺利，祝大家天天开心，祝你们有美好和通畅的一天，一定要记得精神健康也和身体健康也一样重要。好了，我亲爱的朋友们，那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。